0: 大家好，我是 PO 小编。今天要带来的书是《慈来的幸运》，作者是莫成优。在上个礼拜，我们也邀请到莫成优本人以及责编来录制 Podcast。如果你对《慈来的幸运》的出版过程感兴趣，或是想要了解写悬疑爱情类型的作者潜在的变态指数有多高，欢迎大家点击 Super 节目列表聆听。现在。就让我们一起来听听这本《慈来的幸运》吧。曾经，我跑过田野乡间，看过饱满稻穗形成一片金黄海洋，风一来，掀起漫天波浪，金光耀眼，一望无垠。后来，我走过城市喧嚣。目睹残阳斜染无边天际，抹煞万里晴空。天一黑，降下永夜序幕，世界无光，万籁俱寂。跑过无忧无虑的时光，走过寂寞喧嚣的日子，跑过金光璀璨的童年，走过荒烟蔓草的青春，找遍了全世界，终止未能再见到你，告诉你。什么落下梨子吗？听见台上女孩报出的姓名，坐在教室后方的男孩立刻出声嘲笑：“真的假的？下梨子雨吗？太厉害了吧！”全班哄堂大笑。安静！班导拍桌怒吼，正慑住孩子们。一时间，谁也不敢再出声。他瞪着罪魁祸首，莲子红：“我有教你嘲笑新同学吗？”换作是你，今天站在这里却被大家嘲笑，会是什么感觉？老师，我这是帮新同学取绰号，你不觉得“梨子”又好听又好念吗？男孩唯恐天下不乱地回应，引得不少男同学跟着附和。安静！班导气得再次咆哮：“绰号也是要经过本人同意的，你有问过本人喜不喜欢吗？”可是他也没说不喜欢啊。他瞥了眼台前的女孩，没想到正好迎上她的视线，被女孩那一双平静的眼睛望着，他意外地不再作声。察觉男孩异常安静，扳倒这时也看向了身旁的女孩。少了笑声和斥责声，教室也跟着静了下来。所有人的视线都望向了讲台，女孩的神情平静，丝毫不因同学们的嘲笑而不悦或难过。呼呼的风扇声，滴答的时钟声，啾啾的鸟叫声，在一片夏日和谐声响中，女孩的嗓音稚嫩却无比清晰。我叫黎若夏，黎明的黎，草又弱，夏天的夏，即将升上小学三年级的暑假。因父母离异，忙于工作的母亲将年幼的落下托给住在细日村的外婆照料。那一年，他转学到这所乡村小学，在这里度过了两年的时光。外婆说，细日村的命名由来已不可考，相传是第一批在此定居的居民看见此处夕阳绝美，因而得名。但多年以来，这里的夕阳和别处没什么不同。反倒是附近的高点观光工厂成了著名景点。直到后来，他找到了那处地方，看见了传说中的夕阳，漫天彩霞飞舞，映红了天空与山水。那一刻，视野所及之处皆是绚烂，但他却宁愿自己从不曾见过。下午打扫时间，落下刚从外扫区回来。就注意到放在抽屉里的怪盗亚森罗平不见了，确认也没放在书包，便走向教室后方的图书柜。看见他站在图书柜前，男生们暗自窃笑。落下，你在找什么？正在旁边拖地的谭心见落下找了许久，好心上前询问：“要帮你找吗？”落下想了一下，娜娜开口：“嗯，我的书。”一听，谭鑫立刻高喊：“莲子红，这个音频太熟悉。”男孩们吓得噤声。干嘛啦？坐在椅子上的莲子红不悦扬眉：“你把落下的书藏到哪里了？”谭鑫提着湿漉漉的拖把走向他心师问罪：“那颗梨子只说了我的书，这样都听得懂，你说会读心术吗？”废话少说，把书交出来！谭鑫把拖把重重甩到地上，水珠喷溅到莲子红的手臂。哎、欸，小心点！莲子红一脸嫌恶地甩着手。再说了，书又不在我这，那肯定也是你藏的。快说藏哪，不然我就用拖把拖你的脸！见谭鑫举起手里的武器，莲子红吓得赶紧逃离。谁会告诉你这个男人婆啊？反正不在教室里啦！莲子红、谭鑫气得再甩起拖把，两人在教室里上演了一场追逐赛。莲子红从室内跑到室外，再从走廊跑上讲台，谭鑫始终紧跟在后。同学们为整场表演拍手助兴，哪怕钟响后，场面还是相当热闹。直到班导走进教室，整场闹剧才告一段落。当班导问起怎么回事，全班无人回应，但目光不约而同落向教室后方的始作俑者。莲子红，又是你！班导拍桌，你就不能安分一天吗？面对众人无声的注目里，莲子红无言以对。现在大家用眼神就能沟通吗？老师，莲子红故意把落下的书藏起来。谭心高举右手向老师报告。莲子红，你现在立刻把书还给若夏，跟她道歉。”班导厉声道。见莲子红仍不为所动，便喊：“还不快点去！”老师，一个女生却深深举起手。若夏不在教室里。一时间，所有人都看向教室唯一的空位。班导清了清喉咙：“<咳>谁知道若夏去哪了？”见无人回答。班导再次火力全开，莲子红，我哪知道那颗梨子跑去哪了？莲子红傻眼，大家是叫他的名字叫上瘾了吗？老师，我自愿去找若夏，我想他一定是去找被莲子红藏起来的书了。谭鑫自高奋勇举手，其他人这时也纷纷说要帮忙，不想错过这个逃课的机会。班导头痛,痛的扶着额头。莲子红，你去？为什么是我？全班也有同样的疑问。既然书是你藏的，就必须把它带回来，这叫负责。班导义正辞严道：如果被我发现你跑去玩，回来抄第五课课文十遍。第五课字很多、欸，诶，快去！哦，莲子红不情愿地起身。在其他同学羡慕的眼神中，潇洒转身离开，一路朝图书馆前进。早在决定这次要藏书，莲子红就想到了图书馆。就算那颗梨子找到图书馆又怎样？能在上万本藏书中找到那唯一一本才是重点。到时，他会悠哉地坐在椅子上，看着那颗梨子像只无头苍蝇盲目寻找，直到太阳下山。图书馆即将闭馆，莲子不得已来哀求他，他便会从最不显眼的书柜角落上层抽出那本书，以示胜利地还给他。原本莲子红是这么以为的，直到图书馆员跟莲子红说：“你说那个女生，我帮她把书本拿下来，她就走了啊？走多久了？”莲子红瞪大眼问：“一段时间了吧？打钟没多久，她就离开了。”那不是一下子就找到了，亏我藏那么久！莲子红气恼，随后注意到图书馆员斥责的目光，得知自己大祸临头，被馆员责备了整整五分钟才离开了图书馆。馆员警告莲子红不准再把别人的书藏在图书馆，否则下次处罚爱笑服务。莲子红气愤难平，可是转念一想，既然没找到那颗李子。不就可以继续在学校游荡？反正李子早就回教室了，到时再掰说不知道他回去就好了，是吧？莲子红顺从自己的心声，在钟响后才回教室，却迎来女生们的质问。若夏并没有回教室，你是去哪找人？整堂课都过去了。谭心带头审问，我哪知道？图书馆的人说他早就找到书了，我还以为他回来了。莲子红别开目光，一脸心虚。也许他是去哪里玩了，等一下就回来了吧。落夏跟你一样吗？他肯定是遇到什么事才没回来啊！谭心越说越气，不管了，我自己去找落夏。要是他出事，我一定找你算账。莲子红不以为然迪目送谭心离开，回到座位开始收拾书包，翻开联络簿，一一确认作业是否有带。觉得这样书包有点重，又把漫画书和电筒拿出来放在抽屉。女生们全都默默盯着莲子红看。她放下书包，在众人的视线下屈服。好啦，我去找。班导和几个女生都自愿留校，寻找落下，甚至连主任都加入了搜索行列。于是莲子红也把小明拖下水。毕竟男同学里总不能只有自己受苦。落下抱着书坐在地上，从规律的钟响判断已是放学时间，他错过了整堂课。本来只是进地下室找东西，却不小心把自己反锁在里面。这里人烟稀少，也没人可求救。睡意朦胧之际，铁门打开的滴嘎声惊醒了落下。你居然真的在这！落下迟钝地仰起头，看见男孩逆着光站在门口，嘴里吐出一串抱怨：“你知道为了找你这颗梨子，我吃了多少苦吗？因为你，我被一堆人骂。你明明都找到书了，干嘛不回教室？”落下抱着书迟钝地起身：“我被关注了，那你干嘛跑来地下室？”莲子红大摇大白走出去。可是身后的人却没跟上，怎么你还想待在这里啊？我找不到书签。啊？落夏低头盯着手里的书，再抬起脸直视莲子红。这本书里夹着一张幸运草书签，你藏起来了吗？你不会是为了找书签才跑进来的吧？我以为你藏在这里。拜托，我根本没见过那张书签，可是我到处都找不到。说到伤心处，落夏红了眼眶。那张书签有那么重要？是爸爸给我的，很重要。又不一定在这，而且天都快黑了，我还得把你带去找老师交差。哎，那种东西明天再找啦。莲子红走过去握住落夏的手腕。打算直接将落下拉出来，万一明天找不到怎么办？落下倔强抽回手，态度固执，而且要不是你藏了我的书，我的书签也不会不见。哟，你这颗梨子胆子变大了吗？这是在怪我喽？本来就是你的错。落下抬头瞪视，脸子红，声音带有浓浓的哭腔。听起来着实委屈，我哪知道有书签啊？搞不好你记错了，根本没夹在里面。面对这番控诉，莲子红本该感到自责，但他拉不下面子，依然对落下恶言相向。就算真的掉了，肯定也被人捡走丢掉了，你找不到啦。这下落下更委屈气愤了，眼泪不受控制掉落，布满整张脸。可真正令他难过的是，他的书签不见了，消失了，再也找不到了。怎样，哭了不起哦？是是你的错，莲子红，全是你的错。泪珠落到了黄色书皮，湿了一块，哭得特别响亮。莲子红微微蹙眉，瞪着落下。当班导和其他人赶到现场时，两人已在地上扭打成一团。看着平日安静温婉的落下，竟然哭着跟莲子红打架，所有人都感到错愕，很快将两人分开。班导当即狠下心，罚莲子红抄写第五课课文二十遍，外加两次爱笑服务。落下则在众人安抚下被安全送回家。唯独打架的原因，无论师长如何询问，两人都不愿开口。你昨天到底为什么和李子打架？身为目击者，小明忍不住好奇问：“不会是你把他关在地下室，威胁他不能跟老师打小报告吧？”拜托，是他自己太笨出不来，不然是怎样？莲子红沉默了会，声音干贬达到。我藏的那本书里面夹的书签不见了，他说是我的错。”本来就是你的错啊！一听，莲子红立刻举起左手握拳对准小明。我我错了，你不要生气。小明吓得往后退，待莲子红收回拳头，小明怯懦地问：所以你真的没藏那张书签吗？我连那张书签长啥样都不知道，听他说是用四叶草做的书签。那种东西也能当书签，笑死！但是叶幸运草很难找哎、欸，我之前跟我妹出去玩也找过，都只有三叶草，难怪李子会苦。不就是杂草？我妈说幸运草是因为基因突变才有四片叶子，每十万株才会有一株，如果能够找到，真的很幸运哎、欸，真假？不然你去下面自己找找看啊。小明俯瞰着河边的草地，绿色做浆草像条毯子铺满了河畔。要是你没找到，就把电动还给我。那要是我找到了呢？就证明我说的是错的。莲子红当场给了小明一拳。你当我白痴啊？可是你借我的电动真的很久了耶。小明捂着发疼的头，为自己抱屈。本大爷借走的东西，哪有还的道理？莲子红大言不惭，听着小明心里又是一阵说不出的苦，不懂自己为何偏偏要跟恶霸当朋友。比起落下，小明更为自己的遭遇感到悲哀啊。小夏，来跟外婆去送凉糕。听到外婆的叫唤，落夏主动提起装满保鲜盒的保温袋。每年夏天，外婆都会做拿手的水果凉糕，分送给左邻右舍。落夏跟着外婆挨家挨户拜访，虽然一盒盒送出去了，但保温袋的重量却丝毫没有减轻，总有蔬菜水果再度填满空隙。当保温袋只剩一盒凉糕时，落下早已汗流浃背。最后一家是坐有庭院的平房，院前种了两棵树，枝芽探出红砖围墙，结满了梨子。为婆孙两开门的是一位长相标志的女人，她穿着样式简单的白色连身裙，宛若纯净如雪的梨花，气质优雅，看不出实际年龄。见到外婆，女人先是一愣，随即扬起嘴角。伯母，好久不见，你怎么会来？你是余霞吧？刚从台北回来啊？外婆笑着。是啊，昨晚刚回来。您是来找我妈的吧？我叫她出来。女人朝屋内呼喊了一声，清亮的嗓音回荡整个院落。不用麻烦了。我就是还送凉糕，外婆忙不迭地从保温袋里取出最后那盒凉糕递给她，这怎么好意思？此时方婆婆正好从屋里出来，见到外婆随即张开手热情迎接。你今年又送凉糕来了啊？就跟你说，打通电话，我叫我们家阿红军拿就好。天气这么热。跑这一趟多累呀、啊！没事，我也刚好带我孙女出来。文言，方婆婆的视线转向落下，原来你就是落下，长得跟你妈妈一样碎。来来来，天气这么热，进来喝杯茶再走。婉拒不了方婆婆的热情，外婆只好带着落下进屋。屋内，一名穿着蓝色衣服的男孩正坐在沙发上看书。见落下和外婆出现，随即用书封的书扣夹住看到一半的那页，再把书本放上桌面。婆婆好，男孩站直身，主动问好。真乖，你是书城吧？男孩微笑点头，接着望向落下。落下正看着挂在客厅墙上的几幅相框，其中一幅是风景照，照片里有两棵树，枝芽挂满了一簇簇白花，沐浴在明媚的春光里，显得格外纯洁雪白，深深吸引住落下的目光。随后，落下注意到挂在下方的一排奖状，不是多么特别的装饰品。但奖状上的获奖人却令他不得不在意，那是莲子红。下一刻，落下的视线落向了那名长相标致的女人，她似乎是莲子红的妈妈。那对弧度优美的瓶眉，在莲子红的脸上也能寻见，只是眉色更深更浓。最后，落下对上了眼前这名蓝衣男孩的视线。男孩有一双聪慧的大眼，眉毛和双唇像是直接用画笔涂上去的，抹得浓淡得宜，眉清目秀。落下想起班上女生曾讨论过莲子红的表哥舒晨，每年暑假舒晨都会从台北来这住几天。班上每个女生说起舒晨，都是一脸藏不住的倾慕，特别是谭心。总说苏晨温柔又体贴，和莲子红完全不一样，惹得莲子红相当不快，差点在班上掀起第三次世界大战。待众人坐下后，苏晨主动去厨房倒茶水，并特别为落夏准备了麦茶。落夏从苏晨受力接过那杯冰凉的麦茶，冰茶沿着喉咙灌下，驱散了体内的暑气。杯子很快就见底。苏晨微微一笑，问：“再帮你倒一杯。”江落下方才的好影全看在眼里，主动接走了落下手上的空杯，再次走进厨房。落下坐在沙发上，瞥了眼苏晨放在桌面的书，封面如海洋般的深蓝，特别惹眼。他又转头看看大人们，见两位婆婆聊得热络。便默默起身走到了庭院，静静望着外头的两棵树，那是梨树。莫迪，一道沉静的嗓音传入耳里。落下转过头，就见苏城朝他走来。刚刚回到客厅找不到你，原来你在这。苏城在他身边停下，将装满麦茶的杯子递给他。落下低下头，乖顺接过，迟钝地说出第一句话：“谢谢。”苏晨微笑看着他：“你就是落下吧？”落下一愣，缓缓点了点头。苏晨笑得深了，和他一起看着眼前这两棵梨树，枝芽挂满了青黄色的果子，外形圆润可爱。落下喜欢吃梨子吗？落下低头看着手里的麦茶，思考了几秒后，缓缓摇了摇头。为什么不喜欢？落下欲言又止，无法说出是因为莲子红总是取笑他是梨子才不喜欢。见落下不愿回答，书成也没再追问。我刚刚看到你在看客厅墙上的照片，其中一张就是这两棵梨树在春天开花的样子。那画面真的非常漂亮，只可惜现在是暑假看不到。书晨的嗓音仿佛带有一丝遗憾，但很快又打起精神继续说道：“虽然花谢了，但梨子也长出来了。等之后梨子再成熟一点，紫红就会爬上树摘梨子。我原本想说，如果你喜欢吃梨子，可以期待之后开学。我想紫红应该会把梨子带去学校分给同学吃。”书城再度看向落下，见他仍然没有什么反应，也不生气，反倒莞尔一笑，问：“我听说紫红在学校常常欺负你。”落下心头一滞，不知道该如何回答。“不用怕，紫红有跟我说起你，我知道他一直在找你麻烦，也知道你受了很多委屈。”落下抬头看向书城。他和莲子红有着相似的五官，都是带有卧蚕、浓眉大眼、双唇红润的男孩子。乍看之下，漂亮的像是女孩。不同的是，舒城比起同年龄的男孩，身上更多了一种干净的气质。舒城低头看着落下，弯起一抹淡淡的笑，在酷暑里犹如一阵清爽微凉的风。落下，你难道都不想反击？落夏心想，要是莲子红能正常笑一下，大概也会这么温柔吧。当落夏来到隔壁镇上的教会时，里头正传出一阵悠扬的钢琴声。生性胆怯的落夏不敢直接进去，只是踮起脚，透过窗户查探里头的情况。舞台上，一名中年女士演奏着钢琴，一群孩子们整齐划一地站着。每个人手里都拿着歌本，跟着优美的琴声合唱。莲子红站在正中央，一改平日乖戾调皮的形象，此刻的他神情专注，沉浸在音乐之中，完全没发现落下头来的视线。教会四周都开着窗，喧嚣的七月阳光落进了这里，却失了神。外头的虫明鸟叫，宛若被阻隔在另一个世界。这里。只有琴声以及孩子们清澈和谐的歌声。落下站在窗边，望着舞台，听着歌，就这么站了半个小时，直到莲子红走了出来。你你这颗梨子怎么会在这里？看见守在门口的落下，莲子红的表情比做坏事被师长抓到更惊慌失措。落下亮出手里的水壶，我跟外婆去你家送凉糕。你表哥请我送水壶给你，里面装的是麦茶。莲子红毫不客气地抢过水壶，忍不住碎念：“干嘛别人说什么你就做什么？这里明明就有饮水机，根本不用担心我会咳死。”落夏早已习惯了他的态度，只是好奇问道：“你假日都会来这里吗？”莲子红一听，脸色更差了。你要是敢把我在这里的事跟同学说，你就完了。落下顺从地点点头，忽然明白书城要他送水壶到教会的用意了。知道了就快滚吧。莲子红打开水壶，走下楼梯。那你会帮我找书签吗？啊<哈>？莲子红扭头，麦茶都还没来得及喝一口。落下站在阶梯上方。烈日晒红了女孩白皙的肌肤，法师粘上她的脸庞，她浅笑着问：“你要我不告诉大家，对吗？”莲子红的脸色垮了下来。这颗李子竟然也敢威胁人了。隔天中午，落下和莲子红约在校门口集合。暑假期间的学校少了孩子们清脆的笑声，但蝉鸣高叫。蛙声刮,刮噪，校园依旧喧嚣。落下率先走进学校，莲子红则一脸老大不爽地跟在他身后。你怎么还不放弃呀、啊？都过这么久了，找不到了啦！莲子红的双手交叉放在脑后，回想昨天在教会的事，就一肚子气。答应找一天已经是他最大的底线了。落下坚定道：“是你把书拿走的。”只有你知道书签最后在哪。莲子红回瞪他，就说我根本没看见，连那书签长什么鬼样子我都不晓得，搞不好是你自己弄不见的。落夏没理会他的挑衅，继续低头走着。依照莲子红的说辞，书签可能是掉在去图书馆的路上，但两人走了那条路好几次，人就一无所获。如果真的掉在这条路上，落下早就找到了，也不必大费周章找莲子红帮忙。找得无聊了，莲子红忽然问：“梨子，为什么你总是可以找到我藏的东西呀、啊？”落下回头瞥了他一眼，没答话。莲子红继续问：“你是不是偷偷跟踪我啊？怪可怕的。”空气安静的令人尴尬。莲子红自讨没趣地哼了一声，不说就不说，我也不屑知道。经过南厕门口时，落下蓦然开口，视线。啊！阴暗的厕所大门隔在两人正中间，落下回头看了眼南厕，水壶不见的那天，我发现你们一直往厕所看，就这样。莲子红抬头看了眼蓝色的厕所门牌，没想到会被自己的眼神出卖。他接着问：“那书嘞？”落下，继续往前走。你前一天那么生气，我猜你一定会把书藏在很难找的地方。学校里最多书的地方就是图书馆了，藏在那里最难找，而且你一定会放在我拿不到的高处。所以我就拜托图书馆的老师帮忙。莲子红无语，这颗梨子还算有点脑袋。那书签你怎么找不到？莲子红幸灾乐祸地问，都忘了自己才是始作俑者。落下的头垂得更低了，罕见地流露一丝沮丧。我外婆说，偶尔迷糊不是坏事。反而是平常不会忘东忘西的人，如果弄丢了，就是真的不见了，永远也找不到了。落下转过身，直视莲子红，哀愁在阳光映照下越发鲜明，令人难以忽视。这是我第一次找不到东西。被他忧伤的神情盯着，莲子红心虚，离别开视线。落下低着头继续往前走，但有的时候。他自己也说不上原因，就是有某种直觉引导着他往前走。唯独这次，他心里什么声音也没有。或许这就是藏和丢的差别吧。弄丢的东西要再找回来，总是比较困难。两人走到了学校围墙附近，这处杂草丛生、无人维护，只有一座被铁栅栏围住的变电箱，以及一组大理石桌椅。脚下草木缠绕在一起，遍布尘埃与沙粒。莲子红再次开口，但口气已经没有原先那般嚣张。你说书說箱是你爸做的，你很喜欢你爸。落下点点头，但是，我再也不能跟爸爸见面了。他和妈妈离婚了。你不会说快一点啊？害我差点误会他已经死了。莲子红啐了一声，踢着地上的小石子，随后又问：“为什么离婚？”我不知道，但妈妈说爸爸现在已经有了新家，我不能再去找他了。若下摇着头，却摇不掉内心的哀伤，宛如脚下蔓延缠绕的荒草，如何也除不尽。没爸没妈又怎样？我从来没见过我爸。我妈也总是在忙，为什么？莲子红蹲下身，从地上拔起一根芒草，拿在手里把玩。我爸不想要我吧？我妈一直在台北打拼。莲子红答得云淡风轻，却流露出一丝孤单。落下听得懵了，回应莲子红的只有虫明鸟叫，以及天边落下的一滴雨。莲子红抬头看了一眼天空，只见一片厚重的乌云，落下的水滴也越来越大，顷刻便下起了倾盆大雨。莲子红又啐了一声，丢下手中的芒草：“你愣着干嘛？快躲雨啊！”午后雷阵雨来得又急又快，两人迅速奔向走廊，却还是淋湿了一衫。两人都没带伞，只能郁闷地看着乌云密布的天空。跟你在一起就没好事。莲子红拧着湿透的上衣，埋怨落下。落下看着他，却不由自主笑出了声。尽管笑声很轻，仍然没逃过莲子红的耳朵。笑屁！落下也不知道自己为什么忽然笑了。是因为这场回应得太刚好的雨，还是因为看到凌晨落汤鸡的莲子红打起精神，恢复成平常小恶霸的样子？莲子红的瞪视毫无威嚇作用，落夏把嘴咧得更开了，惹得他更不高兴了。好啊，你这颗梨子现在也会笑了。见莲子红步步逼近，落夏的表情僵住了，开始平平后退。直到莲子红大步迈开，落下立刻拔腿逃跑,跑。大雨滂沱，两个孩子在校内上演一场无人观赏的追逐战。雨停了，落下依然没有找到丢失的书签，他甚至忘了这件事。那天傍晚，落下脏兮兮地走进家门，外婆惊呼了一声，却没责骂他，只是给了他一套干净的换洗衣物。在为他准备一桌香气四溢的饭菜。后来，落下才从外婆口中得知，莲子红的母亲是未婚怀孕，生下莲子红后就把他丢在老家，即使逢年过节也很少回来。也许师长对莲子红的恶作剧总是睁一只眼闭一只眼，也是怜悯他的遭遇。莲子红和他一样，都是缺乏父母关爱的孩子。黎落夏小学时，因为父母离婚，将她拖给外婆照顾，因而，在细日村认识了调皮活泼的莲子红，两人不打不相识，却也因为彼此拥有相同的伤痛，而成为了好朋友。然而不久后，黎落夏的妈妈将她接到台北一起生活。当黎落夏再次回到细日村时，却听到莲子红不幸溺毙海中的消息。自此之后，幸运仿佛离离若下越来越远。几年间，心爱的外婆因病去世，离若下也因个性安静内向，求学期间饱受同学的排挤与霸凌。长大后的离若下却和莲子红的表哥苏成重逢了。他发现苏成和莲子红长得非常相像。两人在共同怀念莲子红、彼此安慰的过程中产生了感情，但舒成却不愿意接受黎落夏。他认为，如果不是他当年提议和莲子红比赛游泳，莲子红也不会死。活下来的他根本不配拥有幸福。伤心的黎落夏再次回到了昔日村，在昔日村，他遇到了小时候的好朋友谭心。谭心身边也有了陪伴她的男生冯医生。看到好朋友和喜欢的人两情相悦，黎落夏也觉得安慰。可是短短几天后，冯医生居然失踪了。心急的谭心来找黎落夏帮忙，两人到处寻找，最后只找到了冯医生的尸体。现场遗留一个陌生的保温瓶，上面竟然采集到舒城的指纹。舒晨因此成了杀害冯医生的嫌疑犯，但李若下不相信舒晨会做出这种事，决心找出证据证明舒晨的清白。然而在查案的过程中，他却发现越来越多不为人知的真相：为什么现场会有舒晨的指纹？冯医生又为什么会死于非命？看似单纯的意外事件。背后究竟隐藏了多少秘密？剖小编就暂时说到这里，但可以给大家一个小小的提示：到目前为止，还有很多精彩的剧情没有透露出来。作者莫成幽真的很用心地构思规划这个故事，埋了很多的伏笔和细节。在前期故事中，除了男女主角的感情发展外，莫成幽所有的铺陈。将随着案件的抽丝剥茧，一层层反转，最后真相大白。这本迟来的幸运，在去年以连绵不断的悬疑感和细腻的情感，获得 Popo 华文创作大赏爱情组的优选。实体书也在昨天出版了。听 p o p 小编介绍到这里，如果对这个故事有兴趣，欢迎到书店购买或到 Popo 原创网站上阅读。书婆读好书，我是婆小编，我们下期再见，拜拜。